0: 哈喽，大家好，这里是《茫然不是病》，我是这个节目的主持人艾乐莎。你常常对未来感到迷惘吗？总是不知不觉追随着社会的普世价值，追看着摸不清的未来吗？我相信不管是谁都会有这样的茫然时刻，就算是 Fast b o o k 的创办人也会有这样迷惘的时候吧。毕竟最近 Fast b o o k 跟 Instagram 还蛮常宕机的。o、okay, k 但其实当我们意识到茫然而感到不知所措的时候，也代表我们开始有一点点不同，开始想要尝试追寻新的方向，所以茫然不是病 Just try and think. 首先，谢谢你愿意点进这个 podcast。或许是你觉得这个节目的名称“茫然不是病”还蛮有趣的，吸引你的眼球，吸引你的目光。也有可能你就是正处于迷惘的时候。而其实，我也和大多数的年轻人一样，一直都对未来感到不确定。那这种不确定，其实我觉得很长，大部分的人通常都是进了大学以后才开始发现自己对未来感到。迷惘了，开始不知道自己未来想要什么。很多人在国中、高中的时候，一直以为自己很确定自己要什么，因为他们的目标就是考上一所好的学校。那我自己也是一直以来都是国中要考高中嘛，高中要考大学。然后大人都会跟你说，你要好好读书，这样以后你才可以进到一间好的大学。好像你进到一个好的大学，你就可以得到一份好的工作，然后赚到蛮多的钱，或是不错的。呃，薪资待遇，但其实真的是这样吗？反而是进了大学以后，我就好像选择变得太多。以前都有父母或是老师帮你决定啊，那后来到大学以后就没有了，什么事情都要自己做取舍，开始会不知所措。那我自己比较迷惘的原因，可能是因为，嗯、呃，大学的科系吧。我觉得这个也还蛮蛮好笑的。就是台湾的学生通常都是在考完试的时候才开始决定自己要念什么学校或科系，而且通常都是用自己的分数去考量。好，我不能否认我自己也有一点就是这样的情况。在那时候，在考完职考的时候要填志愿，就开始看，诶、欸，有很多其实是我过去没有发了过的科系。然后我就选择了一个没有这么普遍的科系，但是它看起来好像未来还不错。学东西就开始说服自己，学的东西也蛮有趣的样子。我觉得有时候啊，我我自己会有一种自我说服的过程，这样反正就是要骗得了,了别人，要先骗得了,了自己的这种概念。但后来真的进去以后，就发现天哪，他跟我想象中的落差蛮大哎、欸。我没有想要说我念什么科系，反正就是因为它不是一个很 popular popular 的科系，然后它跟我落差是有一点，跟我想象中的落差是有一点大，但它没有不好。老实说，它我觉得在这个学校跟这个科系的过程当中是好的，就是有学到一些工具，然后学校的资源也不错，但是因为。你知道小时候就会有学以致用的那种感觉，所以会开始感到很焦虑。同时，我自己内心是一个蛮叛逆的人。什么叫内心很蛮叛逆？就我外表看起来是一个乖乖牌乖学生，可是我心里就是会有一种想要证明自己、想要冲破框架的那种想法。我就觉得，就算我跟别人不一样，我也可以走向一个属于我自己的道路吧。所以我就开始尝试一些不同的事情，试图探索自己。但不过，其实有时候大学毕业以后，你就会发现，其实学以致用没有这么重要啦。毕竟，像我们这种没有那么热门的科系来说，更常见。真的走在这个领域里的人，其实也没有很多。我们其实不需要把自己局限在一定要走相关科系的这条路上。反而，如果在学校的训练里面是有学到一些不错的工具。那各行各业都可以使用。好，但是我回到大学的时候，我真的因为真的很迷惘，然后每天都在思考人生，就一天到晚在问别人说：“哎、欸，你的未来，你毕业以后想做什么？”就因为试图想要找到跟我自己相同的人嘛，一一起思考这方面的事情。然后我就开始强迫原本很懒惰的自己，因为我从我家到学校我是通勤，然后大概要七十分钟，很久。所以，我一开始都是大一的时候，就是下课我就立刻冲回家，因为我很爱家，很有兴趣。但是我真的很爱家，我真的很爱回家。但后来就发现不行，这样下去真的不行。这样我的履历是空的，然后精力也是空的。到时候要申请其他的实习、打工或是什么的话，好像机会也会比较少。所以我就去参加社团活动，就算我要搭末班车回家，我还是要把。其实还是要去参加那些课外活动，这样。然后我也有到偏向参加服务队，听很多学校提供的一些演讲，也开始找一些实习的工作，这样。那当然也是因为受到别人的影响啦，其实还蛮多的。但是每一个经历都可以得到一些东西。然后讲到实习的话，就是我从大学到研究所的过程，我有一份外商的实习，跟两份电商新创实习。那这些在我博客文章都可以很明确的知道。然后现在想来，其实那些实习带给我的东西还蛮多，是帮助我认识自己的过程。还有就是最大最大的一个影响，就是它打破了我自己的视野。因为在一外商实习的时候，我们的实习生非常的多，有一百多个，来自四面八方的人，有真的很顶尖的，就是台大的学生，也有分数没有那么高学校的学生，但是大家都一样的努力，然后也都很优秀，而且蛮特别的是，因为这些人其实都跟你看起来很相近，你们有类似的背景，相同的年纪，可能我们都一样的平凡。但他们又那样的杰出，这时候你就会有那种感觉，就是天哪！其实每个人都很有可能性，哎，我也可以像他一样那么的成功啊，因为我们有差不多类似的起点。那这件事情其实后来影响我蛮深的是，我听到 I O H 创办人在呃“马丽要陪我喝一杯，陪你喝一杯”的 podcast 里面，他有一段很很棒的内容。他讲述美国求学对他最大的影响，就是相信任何事情都有可能。那他那一段内容是这样说：“他说，在 MIT 是一个很乐观的地方，很少人会跟你说这个东西不能做，也很少听到批评。大家都好像想要帮助你成功，没有想要得到什么，只是觉得有趣，可以一起做看看。”啊，他也提到，在美国，每个人都想要成为自己成为想要成为的那个人。那因为多元性，所谓的多元性，其实就是指他们想做那些事情非常的不同，所以他们不会有竞争的关系，反而可以互助。可是，在台湾，大多数的人都想成为社会普世价值中最成功的那个人，可是其实那名额就这么少啊，就放在那里摆摆那里，就好像大家都想要考学测最高分，每个人都想考七十五积分。那如果我告诉你我的秘诀、我的笔记，你会考得比我高，我就不会跟你说了。OK， 这听起来非常的写实、现实，但是又不得不承认。所以，当你的处境与环境，应该说，当你的环境与视野变大的时候，你认识的人与听过的故事也相对比较多的时候，你愿意呃开始相信自己的可能性。这蛮重要的，就是你不会再否定自己，反而会因为其他人的激励或鼓励开始努力。我想，这大概就是团境带给我们的差异。就即使我在台湾，但是我透过实习让我认识很多优秀的人。那这些优秀不一定是说他们都已经成功了，有可能是他们明确知道他们自己未来想要做什么，而且他们深信自己会成功。我觉得深信自己会成功这件事情比较重要，有点像吸引力法则。你相信你自己会成功，其实你。成功的几率就会比较高，因为你会努力去做那些能够让你成功的事情，达成那些目标，你不会再觉得，呃，完全目标好像是很遥不可及。而那些人其实有一个很很大的特点吧，我觉得他们不会否定自己，他们更不会否定别人。我非常讨厌会否定我的人，有种输不起的感觉，但是。就是真的，我觉得被别人否定是一种很差很差的感觉。那那些人就是不会否定自己，也不会否定别人，他们的努力反而可以提升我的动力啦。那我也相信每个人都有有可能性。所以，其实，在创立这个频道的初衷，也是因为我自己一路以来也很迷惘，然后听了很多别人的故事，相对来说，可能也是。别人对我的一些帮助吧，所以我也希望我可以找到一些不同的人来聊聊，然后希望透过这个 podcast 的内容，可以陪伴大家，让那些跟我一样在迷惘道路上的人感到不孤单，可以得到一些鼓励。或是你只是单纯想要听听那个像朋友一样的谈话，像朋友一样的声音，对对我。也欢迎你订阅这个频道哦。OK， 之后的内容会有一些平凡的人，嗯，都平凡，对，有可能就是比你还要平凡的人，一起来谈论他们的工作内容，了解不同行业的工作，或是听听那些不断走在自己所爱领域的人遇到什么样的挫折，如何坚持下去的故事。有时候也会分享一些个人成长的观点与书籍。如果有兴趣的话，希望你能订阅并分享这个频道。也可以私讯我的 Story h o 我的品牌的 Instagram Story h o S T O R Y W H O Story h o 提出任何你的观点或是想听的类型哦。谢谢你今天的收听，然后让我们一起期待下礼拜的人物访谈吧。